0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebras, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje, nós vamos conversar mais um tema interessante no nosso episódio. É o letramento em saúde durante a pandemia da Covid-19, numa perspectiva de análise de fake news e da comunicação do Ministério da Saúde. E para falar conosco, recebemos o Rogério Malveira Barreto, Ele já esteve conosco lá quando nós iniciamos os episódios de podcast da Rebraus, e ele falou naquela época ele falou sobre comunicação não violenta. E hoje ele concordou em voltar aqui para falar um pouquinho conosco sobre esse tema. O Rogério é médico-residente de Medicina e Família e Comunidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e estuda comunicação e saúde há 10 anos. Ele facilita processos de grupo e atua como facilitador aprendiz de comunicação não violenta há cinco anos, sendo empreendedor de impacto social na Pulsares, que é uma iniciativa brasileira de saúde focada no letramento em saúde e disseminando o Falar Fácil em Saúde. Além disso, ele é membro fundador da nossa Rebraus e é fellow da Social Good Brasil. Oi Rogério, bem-vindo, como é que está?
1: Oi, Helena, boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes, muito obrigado pelo convite, estou bem animado para a gente falar sobre este assunto que foi o meu trabalho de dissertação de mestrado.
0: Eu também estou entusiasmada a partir desse título, já fiquei entusiasmada, Rogério. (risos) Rogério, diz para a gente por que que você resolveu estudar esse tema.
1: Então entrei no mestrado do edital de Covid e a minha proposta era estudar como foram as ações de Covid-19 do governo federal em comparação com uma ação que tivesse sido feita por uma comunidade para ela mesma, na perspectiva do letramento para a saúde, comparando com a, com a hipótese de que a ação feita pela comunidade teria sido mais eficiente do que a ação do governo, porque teria sido feita de modo mais adaptado para a realidade local. Sendo que com a pandemia e até mesmo mudanças que aconteceram na minha vida, Consegui fazer esse trabalho e busquei fazer um trabalho que se conectasse com a realidade que acontecesse, para não ficar um trabalho muito teórico, eu tinha muita essa preocupação. E aí me chamou muito a atenção o fenômeno das fake news da desinformação que aconteceu durante a pandemia. Né? Eu acho eu tinha essa sensação de que as fake news representaram um sintoma de alguma desconexão que a gente tem num campo de entendimento em comum com o processo científico. E aí eu decidi mergulhar nessa temática estudando as fake news que aconteceram no espaço brasileiro, e comecei a refletir no, nesse, no estudo, que seria muito interessante também comparar como é que foi a resposta do Ministério da Saúde em relação às fake news, entendendo que o Ministério da Saúde tem um papel importante na comunicação e na divulgação científica para propiciar que né, a vacinação acontecesse. Porque nas, na, no que aconteceu durante a pandemia no Brasil, as principais fake news que tiveram foram em relação à vacinação. De cada cinco fake news que circularam no território brasileiro nos anos da pandemia, uma era sobre vacina contra a covid né? E aí isso me interessou a estudar como foi que o Ministério da Saúde reagiu ou não reagiu a essas fake news que aconteceram. Então eu fiz um estudo comparativo que estudou essa comparação entre as fake news e a comunicação do Ministério da Saúde, como foi que elas atuaram durante a pandemia e como é que isso aconteceu na perspectiva do letramento em saúde. Né? o que foi, como é que essa comunicação foi feita na perspectiva do letramento em saúde, será que a comunicação feita pelo Ministério foi uma comunicação letrada, será que as fake news têm um letramento em saúde? E antes de eu começar o estudo, eu tinha essa hipótese de que as fake news elas também tinham, tinham mais os pressupostos do letramento em saúde, por mais paradoxal que isso parecesse, do que a comunicação oficial do governo. né Obviamente que as fake news elas são direcionadas, pessoas não atingirem um, um melhor nível de saúde, né? Nem manter ou melhorar a sua qualidade de vida. Mas elas fazem uso de estratégias, antes de eu fazer o estudo, no processo inicial, que pareciam atender aos pressupostos da linguagem simples, que pareciam atender aos princípios básicos de criação de material simples em letramento para saúde. Parecia que usava essa estratégia. Então, eu fiquei interessado nisso e até mesmo da gente fazer um processo autocrítico, né? Enquanto nós que estudamos letramento em saúde e produzimos materiais informativos e também olhamos para a comunicação feita pelos órgãos oficiais de que talvez a gente propague o letramento para a saúde e os órgãos oficiais de saúde não fazem uso dos pressupostos e aí vem pessoas com a intenção de causar o um malefício e fazem uso dessas ferramentas que nós propagamos, né? Então o meu estudo surgiu com essa, com essa hipótese com essa vontade de fazer essa essa análise, né, de também com de fazer crítica, será que a gente, enquanto produtores de saúde, órgãos oficiais, estamos fazendo uso das estratégias dos pressupostos do letramento da saúde? Ou não? Não estamos fazendo e abrindo espaço para que outras pessoas façam uso dessas estratégias e acabem disseminando os seus interesses, né? Então, foi com essa, com um pouco dessa motivação e desse interesse que eu comecei a chegar, a me aproximar desse estudo comparativo.
0: Uhum. Nossa, eu fico imaginando seu medo, né? Porque acho que é uma coisa tão apavorante a gente pensar que, de repente, as fake news podem estar melhor estruturadas do que aquilo que a gente trabalha para fazer que fique estruturado, não é, não?
1: Pois é, foi uma, coisa, foi uma coisa que me causou um espanto, porque as fake news elas são disseminadas muito mais rápido, né? Uma fake news ela é disseminada até seis vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira, né? do que uma notícia propagada pelo órgão oficial. E quando eu tive contato com algumas fake news assim antes do estudo, né, numa fase mais exploratória, eu percebi que elas tinham uma linguagem mais simples, pareciam que elas tinham uma adaptação para alguma realidade de alguém que disseminava aquela informação e para alguém que recebia. E aí eu fui estudar para ver se era realmente isso, se não é, e aí foi como eu cheguei nesse no, no estudo.
0: Uhum, muito legal. Então, Rogério, uma coisa que me chamou a atenção quando você falou foi a, a sua necessidade de fazer alguma coisa é, que não ficasse teórica. Né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem conversado aqui com os nossos ouvintes. Quem for fazer uma pesquisa, é interessante que faça alguma coisa que permita uma devolução para a comunidade. Né? Não fica aquela coisa bonita na prateleira da universidade e só as universidades e as pessoas é, circunscritas a ela atingem esse material. Então, é interessante essa sua iniciativa e principalmente com esse tema, né, Rogério? Porque é um tema que pegou a gente e mudou nossa vida nesses últimos dois anos e meio, né?
1: Com certeza. E uma coisa também que me motivou foi que os números da vacinação no Brasil são números que avançaram muito pouco, né? Então, até outubro de 2022, a gente tinha, por exemplo, 180 milhões de doses aplicadas da primeira dose. Porém, de segunda dose de reforço, foram só 35 milhões. Então, poucas pessoas avançaram na, no processo de vacinação, né? E no meio disso teve a mudança de ministros no Brasil, foram quatro ministros. A gente teve quatro vacinas que atuam de diferentes formas, sendo distribuídas no território nacional. Então, era muita informação acontecendo, poucas pessoas se vacinando. Então, isso me motivou ainda mais a ver o que é que estava é acontecendo nessa questão de fake news e de comunicação do Ministério da Saúde.
0: Exato. E aí, Rogério, como é que você chegou, então, no formato de jogo digital?
1: Foi um processo também que foi acontecendo ao longo do, do estudo, né? Eu tenho uma amiga que gosta muito desse conceito de jogos digitais, que são os e que também é uma coisa que vem acontecendo muito, né? Que eu acho que uma coisa que me interessa é o, o que é que está acontecendo, né? Que é uma coisa mais da fenomenologia. E aí, existe hoje muito esse conceito dos jogos digitais, que é uma competição profissional que ocorre numa plataforma digital, que são dois mais grupos que jogam uma partida online síncrona. E existe uma audiência que assiste esse jogo. Então, por exemplo, tem um jogo que é muito famoso, que existe um campeonato internacional, uma indústria que movimenta muito dinheiro, que chama Valorant, em que dois grupos, duas pessoas, dois grupos jogam presencialmente no local. Cada grupo são pessoas que... Cada pessoa tem o seu computador, que é conectado à internet. E é montada uma arena digital em que esses dois grupos vão degladiar, vão, vão jogar nessa arena, em que os dois grupos têm um objetivo. Um grupo tem o um objetivo de armar uma bomba no tabuleiro, no, no, na, na arena, e o outro tem o um objetivo de desarmar essa, essa bomba. E existe uma... essa, essa, essa coisa que é armada. E, e, e esse jogo ele é transmitido e várias pessoas assistem a esse embate que acontece. E quando eu fui começar a ler os artigos que das fake news durante a pandemia e até mesmo de fake news na saúde, muitos artigos, dois, três artigos falavam sobre ser um debate, um embate em relação às fake news, né, De como se, elas, como se a gente fosse combater essas fake news e comecei a reparar que um pouco acontece a realidade do Ministério da Saúde, da comunicação pública digital e das fake news, parece um pouco esse jogo. Né? Então, fazendo um paralelo, é como se esse, existisse um local físico, que é o Brasil, dos anos da pandemia, e que cada um desses grupos, o grupo que dissemina fake news e que cria, e o grupo que produz a comunicação do Ministério da Saúde, eles fossem dois grupos que fossem ter um embate na arena digital brasileira, que é como se fossem as redes sociais, e cada um tem um objetivo, as fake news tem um objetivo né, de impedir que as pessoas se vacinem, E o Ministério da Saúde tem o objetivo que as pessoas se vacinem. E aí esses dois grupos, eles produzem peças digitais, o o grupo das fake news news, e o grupo do Ministério da Saúde produz informação e peça digital, e essas informações são colocadas nas redes sociais, e as pessoas brasileiras que têm acesso à internet assistem a esse embate e vão compartilhar e disseminar ou não essas informações, e a partir disso vão decidir se elas vão se vacinar ou não, e as pessoas assistem a esse embate entre esse time das fake news e o time do Ministério da Saúde, a partir da sua lente de interpretação da realidade e a partir das suas habilidades de acessar, compreender, avaliar e usar as informações digitais que elas têm acesso, ou seja, elas fazem uso do seu letramento para a saúde. Então me pareceu muito um, um embate, né, usando essa metáfora, e que a gente assiste a esse embate a partir das nossas habilidades de letramento para a saúde. E daí surgiu a ideia de fazer o trabalho nessa forma, para fazer um processo mais fácil de entender a lógica do, do trabalho, e cada uma dessas áreas é disposta no trabalho. Então, eu discorro sobre como é o, o que foi que aconteceu no Brasil na pandemia, o, quais, são, quais eram as vacinas que estavam disponíveis no Brasil, que é meio que o assunto desse embate, quais sociais brasileiras, quem são as pessoas que estão presentes nessas redes sociais, são os espectadores o que é hesitação vacinal que é o objetivo desse embate quem é que faz parte desse time das fake news quem é que faz parte do time Ministério da Saúde, qual é o histórico desses times no Brasil e o que é esse embate que é a comunicação e saúde né? e aí falo também, saúde que é esse referencial de análise do embate né até também enquanto eu pesquisador eu avalio o time né? porque não só os espectadores foram as pessoas brasileiras, elas usaram suas habilidades de letramento para saúde para observar como é que esse jogo aconteceu, as pessoas usam né, suas habilidades para entender o, como, o que é a fake news, se elas acreditam ou não, e também vão avaliar as informações do Ministério da Saúde, como eu também fiz uso do letramento para saúde de geometria de análise, para entender como é que cada time performou o que foi que cada time produziu de informação e qual é essa informação, o quão qual é a qualidade dessa informação quando a gente olha com a lente do letramento para saúde? Se é uma informação que atende aos pressupostos do letramento para a saúde ou não. Né? Então, por isso que eu utilizei essa lógica do, do jogo, né? do jogo digital, para fazer esse paralelo com o, que é com, com o estudo e para ficar mais fácil de, de ter uma visualização do que acontece.
0: Uhum. Nossa, eu não sabia nada disso. <risos> não conheço o jogo não, não tinha pensado nessa perspectiva, tô achando o maior barato que coisa não, mas interessante parece muito. e é muito curioso,
1: assim, porque esses jogos eles são algo, assim, que é incrível, assim, Há pessoas milhões de pessoas, várias pessoas têm campeonato mundial, tem etapa nacional E aí, quando a minha amiga começou a me mostrar isso, me lembrou muito disso, né? Porque a gente tem... O Brasil é um dos países que mais usa rede social no mundo, né? O quinto país que mais usa rede social no mundo. Então, 168... 185 milhões... 165 milhões de brasileiros estão conectados no WhatsApp, por exemplo, né? Em 2026, vão ser 188 milhões de pessoas conectadas à rede social no Brasil. Então, o Brasil tem muita rede social... E muitas pessoas conectadas na internet. né? 99% das pessoas que têm acesso à internet no Brasil acessam por um dispositivo dispositivo móvel. E a a porcentagem de pessoas que que acessam a internet em áreas rurais subiu 20% de 2019 para 2021. Então, o Brasil tem uma presença muito forte em rede social. né? O que também fala um pouco de como é que. do porquê existe tanta informação no espaço digital brasileiro, né? nesse cyberespaço.
0: Nossa! Eu vou começar a olhar esses jogos agora, para aprender um pouco. <risos> Mas eu não tinha nem, olha, está eu, 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 aí o meu analfabetismo na área, porque eu não tinha nem ideia, nem, nem tinha ouvido falar nesse negócio. Muito legal. E aí você está falando várias vezes letramento para a saúde. Por que letramento para a saúde, Rogério?
1: Foi um título, um, uma nomenclatura que eu escolhi usar no trabalho, como uma perspectiva de, de fazer uma análise, de trazer um pouco essa perspectiva ampliada, assim porque tem esse embate do letramento em saúde e do literacia em saúde. né E o, as pessoas que usam literacia em saúde, alguns dos argumentos usados são porque a literacia é um nome que difere do letramento, porque os primeiros estudos no Brasil que falaram de letramento em saúde foram estudos que avaliaram uma perspectiva no nível funcional se a gente olhar os três níveis propostos por NetBean, né o funcional, o interativo e o crítico. E aí é as pessoas que fazem uso da literacia dizem que o letramento no Brasil ficou associado a esses estudos que fazem uso para os estudos de nível funcional e não avalia o letramento na complexa e que a literacia ampliada. E que a literacia seria esse nome que viria para uma perspectiva ampliada. Sendo que o Brasil é um país que tem um alto nível de analfabetismo funcional. Então, é muito difícil a gente falar de letramento em saúde no Brasil se a gente não olhar para uma perspectiva funcional, porque é o que acontece na realidade. Não tem como a gente falar de outra perspectiva sem passar por isso. Né? E literacia é um nome que é mais usado em Portugal. Letramento, eu acho que é uma coisa muito mais vinculada no Brasil, pela perspectiva da professora Magna. Eu acho que é mais adaptada à nossa realidade. Então, letramento é um nome que eu prefiro né, usar. E uma das pesquisadoras que fala sobre literacia, com o nome literacia, ela, ela usa literacia para a saúde saúde, né? porque ela vê a perspectiva do letramento democracia em saúde, como uma perspectiva que é algo imposto ao indivíduo, como é algo que é para fora, como algo determinado, Inclusive, é uma crítica feita às pessoas que estudam comunicação, que o nome comunicação em saúde restringe a comunicação, à área da saúde, não a perspectiva ampliada, então se usa comunicação e saúde no lugar do comunicação, em saúde, Eu achei interessante essa perspectiva da preposição e o adoteio para saúde, né, para usar perspectiva ampliada, que foi uma perspectiva que eu acabei, eu utilizei no trabalho para avaliação das peças digitais e pelo Ministério da Saúde. E aí quando a gente fala de avaliação de materiais pelo letramento, a gente tem três análises principais. A primeira é que foi proposta no livro de 96 do Duke, Duke do Root, que é o SAM, que é a avaliação de materiais Também de assessment of materials, que é uma avaliação que olha para o material, para a posição das informações, que se parece com a outra forma de avaliação em alguns aspectos, que é a proposta pelo CDC, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, também nessa perspectiva. E uma outra avaliação de material em saúde é uma avaliação ampliada que é uma avaliação que ele considera não só a palavra ou a frase, mas ela considera o texto como um todo, que é essa proposta feita pelas arca, pelas arcadulas, que é a análise de demandas, que em inglês é o load analysis. Então, da mesma forma como o NetBeam propôs os três níveis, do funcional, do crítico, do... As arcadulas, ela propõe quatro domínios do letramento em saúde, ou do letramento para saúde, que ao invés dos níveis do Nutbeam que eles são crescentes e era hierar os quatro domínios, eles são eles, nenhum é mais importante que o outro, né? eles, eles interagem entre si, e esses domínios é o domínio fundamental muito parecido com o nível funcional do Nutbeam e com o que a gente chama do letramento de saúde, que é avaliar as habilidades de leitura, de escrita de numeracia, como é que as pessoas leem, como é que elas escrevem, como é que elas entendem as informações no nível de leitura e por isso que ele é o nível o domínio fundamental, eu tenho outros três domínios que interagem fundamental. Um outro domínio é o domínio científico que é como é que as pessoas entendem a complexidade científica, as mudanças a incerteza e conceitos científicos. Um outro domínio é o domínio cívico que as pessoas entendem o o impacto da minha ação individual no coletivo e também entendem a relação entre os órgãos de saúde, os órgãos federais, questões coletivas, questões jurídicas, questões que envolvem o coletivo. E por último, que é o domínio muito pouco falado, que é o domínio cultural, que é o quão adaptado culturalmente essa informação está para aquela população que foi desenhada. Se se a linguagem está adaptada, se as imagens utilizadas, então é um domínio domínio separado. né? E o que é que a análise de demanda propõe? É uma análise muito parecida com os testes de usabilidade, que é uma análise que para o material em saúde e vai entender quais são as demandas que esse material impõe para uma pessoa. Então, por exemplo, se a gente pensar como foi o estudo, né, na pandemia de covid-19 e na vacinação contra a, a covid-19, o fato de existir uma pandemia de vacinação em massa impõe algumas demandas para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, as pessoas vão, vão demandam entender qual, qual é a vacina, como é que essa vacina atua, como é que essa vacina é distribuída, o que é a vacina, o que é, o, o que é achatar a curva que a gente tanto falou, como é que eu interpreto os números de uma pandemia, como é que eu interpreto um gráfico que é, que é disseminado, é, como é que eu sei a diferença da primeira dose para a segunda, o que é uma dose de reforço, quem deve se vacinar primeiro, se eu confio naquela, naquela informação que está sendo produzida, se eu sei quem produziu, se eu sei numa questão de um domínio cívico, se eu entendo quem é que autoriza a vacina, o que é a Anvisa. Então, tudo isso são demandas que são meio que impostas, mas elas existem para uma pessoa entender o que acontece na vacinação contra a Covid-19. Então, para cada um desses domínios, eu elenquei quais eram as demandas que, que o movimento demandava não só pelo que eu achava, mas por outros estudos que avaliaram o entendimento de vacina contra a COVID-19 que foram feitos internacionalmente, e aí montei uma análise a partir dessas quatro demandas para avaliar as peças digitais, né? Então, o nome letramento para saúde, ele também fala dessa um pouco dessa análise e desse nome que busca se adaptar mais para a nossa realidade brasileira, busca do letramento em letramento para para a
0: saúde. Uhum. É, Rogério, aí que você falou da literacia e do letramento, é uma discussão realmente que está a, a, tá presente no Brasil, a gente tem que realmente discutir, os, os grupos que pensam de um jeito e de outro precisam chegar talvez numa, numa, num consenso de, de, de se, vai, se vai ter uma, uma coexistência dos dois termos, ou se algum termo será substituído pelo outro. A Rebraus, e eu também, igual você, Eu também prefiro o letramento, acho que tem mais a ver com a nossa língua, mas eu acho que é um debate interessante, inclusive passando pelos linguistas. E aí eu convido os ouvintes a escutar um um dos nossos episódios, que eu vou colocar na descrição desse episódio de hoje, o número e a data do episódio da Maria José Finato que ela fez uma apreciação sobre literacia e letramento. E aí, quando você fala das acadulas, eu acho interessantíssimo, porque tem dois episódios nossos que trabalham de uma certa forma com esses domínios. Nós temos um episódio que foi ao ar da Bruna, que eu também vou colocar na descrição do, do desse seu episódio, que ela falou da, da relevância cultural. Então, aí vai dar para fazer um gancho com isso que você falou agora. E o Cívico, dá para fazer um gancho com o episódio que está no ar agora, antes do seu, que é sobre letramento em saúde ambiental.
1: Ah, com certeza. Faz
0: um bom gancho, faz um bom gancho. Então, eu vou colocar... Bom, esse último não tem problema, porque eu eu estou gravando com você e ele está no ar. Mas o, o, o o da Bruna já passou, mas eu acho que são três indicações interessantes que vão fazer um gancho que eu acho interessante para os nossos ouvintes, eles conseguirem concatenar os episódios, né? E eu acho que isso que você falou já dá para concatenar com três episódios. Muito interessante. E bem complexa a sua análise também, né, Rogério?
1: Foi, foi um pouco... Eu acho que enquanto eu estava fazendo o trabalho, eu fiquei refletindo sobre isso, assim, porque eu acabo fazendo uma análise das fake news, uma análise do Ministério, e depois comparo as duas análises, né? Então, foi um trabalho que... Eu acho que tem outros três mini-trabalhos dentro dentro dele. Você
0: devia ter pedido para ser transformado em doutorado.
1: (risos) Vai ser a continuação aí.
0: É, é isso aí. E me conta mais um detalhezinho, como é que o estudo foi foi desenhado, Rogério? Você já deu mais... Você falou da matriz e tal, mas como é que você desenhou ele?
1: Então, é um estudo... Ele é transversal, né? é um estudo que ele usa tanto abordar... Ele é um estudo descritivo, exploratório, e é um estudo que ele é principalmente baseado na análise de conteúdo, né? tanto na análise de conteúdo da Wegasque, quanto a interpretação de sentidos também que foi proposta por Minayo. Né? E o estudo ele analisa tanto na perspectiva sintática, quanto das palavras que foram usadas, das frases, quanto ele também vai olhar para uma perspectiva semântica, do significado que aquilo traz e qual a intencionalidade que pode estar por trás. Né? Então, o estudo ele tem três perguntas de pesquisa. Né? A primeira, que é como é que se deu essa ação entre a comunicação digital do Ministério da Saúde e as principais fake news contra a vacina de Covid no Brasil, sob a ótica das balanças do letramento para a saúde. E outras perguntas que são secundárias que formam essa pesquisa: né? quais são as principais fake news contra a Covid no Brasil e como é que se deu a comunicação do Ministério da Saúde contra a Covid-19. Então, o estudo tem três objetos que são as checagens de fake news, as fake News e as postagens do Facebook do, as postagens do Ministério da Saúde no Facebook E aí foi um período que eu olhei de dois mil, do primeiro de março de 2020 até setembro de 2022 que foi quando eu terminei a, a, o período do estudo né? então como foi que eu escolhi esses dois times né E aí fazendo o estudo eu percebi que foi muito usado o neologismo da vacina pelas fake News né a Associa- a chacina, né, e também o termo assassina, algo ruim, que é o time China, e aí eu acabei dando o nome da, da, do time das Serenice como o time vacina, e o Ministério da Saúde como o time Gotinha, né, então foi uma proposta também de entrar nessa, nessa temática do jogo, e é importante pontuar que essa temática foi feita durante o governo Bolsonaro, que foi um, bom, um governo que disseminou muito fosse um, go- um ente federado que foi acusado na CPI da Covid, né? foi, um, foi o principal acusado, foi o presidente Bolsonaro, que disseminou muitas fake news. Né? Então, a atuação da saúde ela ficou também influenciada por, essa, por esse período do governo que aconteceu. E aí, para representar o time das fake news, entender quais são as principais fake news, eu olhei as, onde é que eu poderia achar essas fake news, né? baseado em outros estudos também que fizeram análise de fake news, e peguei quatro sites de checagem de fake news. Né? e aí fiz uma raspagem desse site que é por meio de um software que você raspagem dados né é uma coisa legal autorizada porque são dados que estão disponíveis é, na internet ela só facilita a extração desses dados e aí eu peguei o título caso de fake news no período porque as, os quatro sites que eu escolhi eles tinham organizado as fake news que aconteceram nesse então eu peguei todos disponíveis no período de março de 2020 até setembro de 2022 que foram publicações desses quatro sites, e fui escaneando cada uma delas para o que era era uma checagem que era de fake news contra a Covid-19, né, e aí cheguei em 794 checagens, e aí para cada uma dessas checagens eu fui lendo, extraindo quais eram as principais ideias e categorizando o que é que estava presente nessas ideias, né, quais eram as ideias que estavam presentes e quais eram as categorias de ideias presentes. Junto disso eu fiz uma codificação quais eram os temas antivacina, quais eram as marcas de vacina falada e quem era que estava sendo citado nessas fake news. Né? Então foi uma análise que demorou um, um tempo, eu refiz outras duas vezes, porque eu fui um pesquisador único, né? então tem alguns vieses de, de análise que acontecem. Então as fake news foi por isso, foi uma análise bem completa, era uma análise que não tinha sido ainda feita dessa maneira robusta, desse jeito. E a mesma coisa foi uma análise também bem robusta para o time do Ministério da Saúde. Né? Eu escolhi o Facebook do Ministério da Saúde, porque das redes digitais que o Ministério da Saúde usa, o Facebook é a rede com maior número de usuários e também é uma das mais antigas, e basicamente o que existe no Ministério da Saúde vem do Facebook do Ministério da Saúde, então é mais completa para entender qual foi a comunicação digital do Ministério da Saúde. Né? Como a ideia foi olhar para esse ambiente digital, onde as fake news acabam se disseminando bastante, eu qual era a principal meio digital do Ministério, que foi o Facebook, e aí também os que é um software que faz essa raspagem de dados, também, sim, com as fake news, mas pelo outro software do próprio face, que é feito por Facebook, todas as postagens de março de 2020 até setembro de 22, que foram 4.400 postagens, e aí fui olhando uma por uma o que era postagem que eu poderia considerar, que era se que falassem sobre a vacinação contra a Covid-19, e eu forço a mais para dar uma ajudada no time do Ministério da Saúde, para aquelas postagens falassem a favor da ciência, que falassem a favor da vacinação sem ser vacina contra a Covid-19, e acabei pegando 1.287 postagens, que pode que é um número considerável, mas é só 30% de tudo que foi publicado no Instituto Então, só 30% foi relação a, em relação à vacinação contra a Covid-19. né? E as fake news, que foram mais ou menos 700... 700, 700 é uma proporção bem maior em comparação a todas as publicações posta- as que tinham no site, que eram os de né? Então, só por só por esse eu primeiro... percebi que foi uma comunicação que não foi tão efetiva, né? E aí, da mesma forma, eu também fiz a mesma coisa. Fui olhando, categorizando pelas ideias e vendo como presentes, fiz uma análise de temas que eram pró-vacina, a partir de outros... Vi quais eram as marcas de vacina falada, vi quem é que estava sendo comunicado e fui fazendo essa descrição. E aí depois disso, para cada um desses dois, 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 dois grupos de dados Eu escolhi cinco postagens do Ministério da Saúde E escolhi cinco cinco fake news né, Que eu achei as mais representativas E fiz uma análise mais aprofundada Buscando os sentidos, a intencionalidade Para buscar uma análise mais qualitativa em si né? E aí os de análise que eu construí Para analisar essas cinco, essas cinco postagens e cinco fake news e também de outras informações que eu fui encontrando durante a, a análise então foi um estudo que ele buscou avali, buscou fazer uma né, buscou construir um escopo realmente do que aconteceu mais mais robusto e completo em si que foi uma análise de, foi foram muitos dados né e eu busquei refazer duas vezes porque como eu sou pesquisador único tem esse tem esse viés né. nossa rogério
0: você comeu, bebeu e dormiu o mundo digital, nesse né, período todinho, não foi? Não foi mais nada na vida, não foi fez mais nada.
1: Foi, bem, foi construindo planilha e tabela e buscando entender o que foi que aconteceu, foi bem, foi bem por aí, assim, é. foi bem por aí.
0: E assim, né, a escolha do tema também, eu acho que no nosso caso, ela tem a ver um pouco com a idade do pesquisador, porque eu acredito que nós, pesquisadores mais velhos, né? que estamos noutra faixa de idade, a gente não consegue ter uma performance rápida para fazer isso que você fez. A gente demoraria muito. Nunca conseguiríamos fazer isso no tempo do mestrado, eu acho. Porque nós simplesmente não convivemos na nossa juventude e na nossa formação. E você não. Você já já é cria desse ambiente. né? Então, você não demora. Embora seja trabalhoso, que a gente vê pela sua descrição, foi extremamente cansativo mas a gente vê que você, provavelmente porque você é jovem, você não 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 é um ambiente estranho para você, né?
1: É verdade, foi ter... ao passo também que eu fiquei batendo muito a cabeça para entender como é que eu ia pegar todos esses dados em si, aí quando eu fui fazendo o estudo eu percebi que eu poderia ter feito algo mas eu já tava, já tinha feito, já tinha começado eu falei, vamos fazer agora e vamos ver até onde até onde vai, né? Mas é um foi um desafio para aprender as ferramentas e os limites delas e como é que vai mas depois Hoje foi... Fluiu. Foi.
0: É, aí flui. É, aí flui. Já leva tempo, mas flui. É. E, e aí, pronto. Fala para gente aí os principais resultados que você conseguiu é, chegar.
1: Então, e aí os resultados eu organizei também nessa forma desse jogo digital para organizar, né? Então eu organizei em três formatos principais. Então, eu montei uma ficha técnica de cada time, que é como se fosse também a gente assiste um time de futebol que tem as principais informações do time. Eu fiz um quadro técnico técnica para cada um dos times, resumindo as principais informações. Fiz uma descrição de quem são os jogadores, quem são as pessoas que produziram essas informações, e uma lista de personagens, que, pessoas que são citadas nas postagens de, do Facebook, das fake news. E aí, fiz uma descrição dos golpes, que é a outra parte, né, os golpes produzidas, né, que é como se fossem o que é que o time fez, né, por isso que eu chamei de golpes, né, que são as peças comunicativas produzidas. E aí esses golpes eu descrevi em relação às ideias que estavam presentes, aos formatos que foram utilizados, aos temas pró-vacina e anti-vacina e as marcas de vacina que foram citadas, né. O que a gente encontra nesses resultados é que o Ministério da Saúde, ele teve uma comunicação que aconteceu em, 2020, em 2021, Enquanto as fake news elas aconteceram também em 2022, as fake news estavam presentes em mais plataformas digitais, foram feitas por mais pessoas, né, o Ministério da Saúde, ele não dá para descobrir quem é a equipe que produz a informação que está no Ministério da Saúde, então é um, é um mistério, assim, né? tem uma outra pessoa que fez doutorado que não conseguiu achar quem é essa equipe que faz a comunicação do Ministério da Saúde, ficha técnica, essa resumo, quais foram as hashtags ou os neologismos que foram criados, né? E os, os neologismos do time da fake news, eles são muito mais criativos e mais fáceis de serem assimilados pelas pessoas, né? Então, o time das fake news, por exemplo, eles falam de vacina, vacina vírus, né? Por causa da Coronavac, de placebovac de AIDS, porque teve uma fake news que a, a vacina da AIDS, né? e as as hashtags do Ministério da Saúde eram hashtags que promoviam muito o trabalho do Ministério da Saúde, mas que não promoviam a vacinação, então era Brasil Unido, Pátria Imunizada Mega Vacinação Pátria Vacinada, Brasil Imunizado, Brasil Unido mas não falava sobre o que era a vacinação, enquanto as hashtags do time das fake news elas falavam sobre a vacina né? então é uma vacina que não funciona né? V-AIDS, a vacina da AIDS e o do Ministério da Saúde não foi essa coisa mais institucional e isso das hashtags ele também se estende para como é que foi a performance dos times o Ministério da Saúde foi uma comunicação muito voltada para a imagem e não para falar das vacinas né a principal o Ministério da Saúde é divulgando os números da vacinação divulgando da vacinação, que conseguiu um novo contrato, é até difícil de acompanhar assim, porque são inúmeros contratos que acontecem e não existe uma lógica nessa divulgação, e as fake news não, as ideias news inclusive se parecem muito com os temas anti vacina as fake news elas parecem que são articuladas por mais que elas sejam feitas de um modo caótico e por várias pessoas, existe uma lógica de produção que é que funciona, uma ideia se concatena na outra né? então por exemplo as principais ideias que estavam presentes, ao invés do Ministério da Saúde, que era de promoção, eram ideias falando sobre a vacina causa. Então, eram ideias que falavam que a vacina causava doença, que a vacina causava paralisia, que a vacina não tinha doar sangue, que a vacina causava morte de jogador, de pessoas assim, que eram próximas das pessoas, né, personalidades. Eram ideias de conspiração, que essa vacina foi feita para desimar a população mundial, que foi feita para um controle da população, que ela injetava que ia mudar o dna da pessoa, que a vacina não funcionava ou não era necessária, e é uma, foi a outra ideia presente, né? Foi vacina causa morte, vacina causa inúmeras consequências, conspiração e que a vacina não funciona ou não é necessária. E é interessante essa questão da vacina não funciona ou não é necessária, porque são argumentos que para a população em geral pode fazer sentido, porque são argumentos que eles reduzem a ciência para uma simplicidade. Então, por exemplo, a ideia da vacina causa é uma lista considerável, assim, não funciona, né? Então, por exemplo, a vacina não funciona, por exemplo, muita vacina, mesmo depois de anos de pesquisa, como a influenza e a AIDS, a vacina da Covid não funciona porque a da febre amarela precisa só de uma dose, e a de Covid precisa de mais doses. A vacina da Covid não funciona com as novas variantes A vacina não funciona porque o teste do anticorpo serológico é negativo em quem se vacinou. Então, a pessoa não teve anticorpo. Então, olha como são argumentos que parece num, num, num aspecto muito raso e sem um conhecimento científico parece fazer sentido né a ah, câncer já tem há muitos anos ninguém tem uma vacina Aí agora a covid tem uma vacina né para uma pessoa que não não acessa um letramento não tem um letramento em saúde de acordo com o que é divulgado de informação científica parece que faz sentido né então existe uma redução científica que se conecta num, numa simplicidade né? do que a gente vive com o que as pessoas querem acreditar também né então, cada uma dessas categorias de ideias, elas acabam se concatenando, então eu até montei um parágrafo que resume um pouco do que é que se eu juntar as várias ideias presentes nas fake news, elas formam um argumento, então um texto que eu criei para exemplificar foi assim, ah, o Bill Gates quer diminuir a população mundial, por isso alimentou as vacinas que é uma conspiração que são experimentais e as pessoas morrendo. Inclusive, os testes de anticorpo não dão positivo depois que a pessoa se vacina, só provando que essa vacina não funciona. E é, na verdade, uma forma de controle mundial. E o governo ainda fica comprando vacina além do preço, ganhando dinheiro às nossas custas. né? Então, essas são todas ideias de fake news que aconteceram. Né? Enquanto a comunicação do Ministério da Saúde, as principais ideias do Ministério da Saúde foram promovendo a vacina. Foram frases que diziam vacina funciona, vacina é... A vacina é cem vezes mais eficaz Eram frases que não falavam Do porquê essa vacina funciona Era só essa frase que era presente Muitas vezes no final da postagem E a outra ideia presente Nas vacinas Era uma ideia de De, de orientação E comando, que era assim Se vacine, busque a vacina Se vacinar é importante, procure um posto de saúde Atualize a sua carteira vacinal né? Então não eram Ideias que favoreciam de fato a vacinação em si, ao contrário, é muito articulado em si. E tinha muita relação com os temas antivacina. Então, por exemplo, de todas as postagens das fake news, que eu, que eu avaliei, 92% delas tinha temas antivacina. E nas postagens do Ministério da Saúde, só 50% tinham temas pró-vacina dentro delas. Então, mostrando que realmente teve uma diferença muito grande. Né? E aí quando a gente olha para a parte do letramento para a saúde, é interessante porque as fake news, quando eu listei aquelas demandas que o mo- que o momento demandava, as fake news elas atenderam a todas as demandas que foram colocadas dos domínios científicos, cívico e cultural. Por mais que as fake news façam uma redução da ciência, elas atendem as demandas que estão presentes de explicar o que é a vacina, o que é que ela faz, por que é que ela não funciona, o que é essa eficácia. Então as vac- que nos falavam da eficácia das vacinas, citavam estudos científicos, por mais que não mostrasse o estudo científico incompleto, às vezes tinham um pedaço de uma tabela na questão do domínio cívico, do domínio cívico. Muito mais fácil acesso do que a, a, a informação pelo Ministério da Saúde. As principais informações do Ministério da Saúde sobre a vacina estavam presentes. o Ministério da Saúde fazia, que é um vídeo que tem de 40 a um, 40 minutos a uma hora de duração e fica no Facebook, não tá presente nas postagens. É uma coisa que você tem que procurar no vídeo, que eu olhei uma por uma as lives que foram feitas pelo Ministério da Saúde para ver que era só nas lives que as informações eram faladas e ainda assim com uma linguagem que era de pouco acesso.
0: E longo, né? né?
1: Longo, né? É. No domínio cultural também as fake news eram muito mais adaptadas para a realidade local. Elas são feitas, né, para um grupo de pessoas, elas têm um senso de de identidade em si, e valoriza o estrangeiro, então cita estudos estrangeiros, fala de medidas adotadas nos Estados Unidos, na Europa, nessa glamorização do estrangeiro como algo melhor que o brasileiro, né, então tem adaptação nesse numa, numa perspectiva cultural. Agora, interessante que no fundamental, as fake news, elas performam pior do que o Ministério da Saúde, né, porque elas são informações são desorganizadas, são gráficos e tabelas em baixa qualidade, mas as pessoas não têm interesse também de olhar esses gráficos. São números que são de fácil assimilação. Né? Enquanto o Ministério da Saúde eles têm uma ordem nas postagens, eles também usam termos que muitas vezes as pessoas não conhecem. Né? Falam números são poucos usuais, muitas palavras longas, são palavras em inglês, né? no lugar dessa valorização do estrangeiro, tem um estilo mais coloquial, tem um excesso de informação. Fala muito sobre projeto de lei, contrato, normativa, portaria. Não tem uma objetividade. Né? Mas, mesmo assim, é uma linguagem que é de mais fácil assimilação quando você olha para o aspecto do, do, da organização da informação. né? Então, se a gente olhasse só para o domínio fundamental, o Ministério da Saúde parecia um pouco melhor do que as fake news. Mas, quando a gente faz essa análise ampliada a gente vê que o Ministério da Saúde tem poucas estratégias que atendem ao domínio científico, né? Não explica o porquê a vacina funciona, não fala de como é que eu me vacinando proteja as outras pessoas, não inclui as pessoas na produção das informações, não tem adaptação cultural, usa muito pouco, usa a gotinha, inclusive, né, que tem um pouco a ver com o governo que estava presente, não tem adaptação para as diferentes realidades brasileiras, as fake news não, elas são feitas, parece que já adaptadas para uma linguagem e para as pessoas que vão disseminar aquela informação, né? Então, existe um vazio de estratégia no, letra, na, no Ministério da Saúde e existe um excesso de estratégia quando a gente olha para o time das fake news, quando a gente olha para essas estratégias para atender essas demandas de letramento para a saúde. E, inclusive, o Ministério da Saúde ele ainda meio que se sabota, porque a justificativa que o Ministério usou para explicar do porquê que as vacinas funcionam, era que a vacinação estava andando. Então, tem gráficos que associam o andamento da vacinação com a queda de casos. Sendo que o que aconteceu foi que variantes chegaram, os casos começaram a subir. Então, como é que eu vou justificar que a vacina funciona se os casos E a justificativa é vacina funciona, os casos estão diminuindo se vacina. E aí os casos aumentam. Então, isso gera uma confusão na cabeça das pessoas, né? Então, as fake news atendem muito a essas demandas de, do letramento para a saúde, em comparação ao Ministério da Saúde.
0: E, na verdade, o que nós precisávamos fazer era nos aproximar das estratégias da fake news e usar isso para Com as certeza. estratégias de comunicação oficiais, né?
1: Com certeza. Porque, na
0: verdade são estratégias o conteúdo está errado mas as estratégias não né é.
1: então
0: e você os pode, argumentos é muito bem fazer isso né
1: é. e os argumentos eles são interessantes assim né numa perspectiva de você entender qual é o pensamento das pessoas né de uma parte da população que está aí desconectada da ciência né então tem uma fake news que eu acho muito interessante que ela é uma é um é um textinho que fala assim se as máscaras funcionam por que os dois metros se os dois metros funcionam, por que usar máscaras? Se as máscaras e o distanciamento funcionam, para que o lockdown? Se isso tudo funciona, para que vacina? Se a vacina é segura, para que, que a gente precisa colocar uma cláusula de não responsabilidade para a indústria farmacêutica? Então, são perguntas que, por mais que sejam um absurdas, quando a gente olha para a luz do conhecimento científico que a gente tem acesso, pode, existe uma lógica... Uma, uma lógica disso, né? Porque é uma lógica reducionista que só acha que uma solução tem que atender tudo, né? E realmente quando a gente olha para a pandemia no Brasil as vacinas atuam de diferentes formas tem vacina com DNA recombinante, tem com vetor viral, todas falam da proteína spike né? Eu nunca citou proteína spike, por exemplo, nas suas postagens né? e as fake news falam da proteína S do spike né? e além disso, o concessão de diminuir a porcentagem da eficácia para as vacinas serem aprovadas para uso emergencial. Então, isso também fala da incerteza do conhecimento científico. E aí, como é que a gente comunica essa incerteza do conhecimento científico? né? Para pessoas que têm uma menor menor habilidade de letramento para a saúde, por exemplo. Né? Então, são reflexões que me vieram como estudo.
0: É, É, e assim, né, Rogério? Eles fazem uma concatenação. Eles vão fazendo um nexo de uma... Nexo errado, conteúdo errado, mas eles vão fazendo um nexo né, de uma de uma colocação, como você fez a sequência aí, né, dos dois metros da máscara, é isso que o Ministério precisava fazer, mas, logicamente, à luz do que se acredita e se sabe, né?
1: Sim, é, inclusive, e e não é uma coisa só de agora, né, o Ministério da Saúde em outras campanhas já fez um estilo de comunicação parecido, né, uma estratégia informacional de assumir uma linha reta entre emissor, receptor, canal, mensagem, né, então não é uma coisa só de agora, é uma coisa que já tem um histórico também na da saúde na comunicação que é feita, né, e que não atende ao letramento para a saúde, obviamente. Né?
0: Triste para nós que somos profissionais da saúde, né, Rogério?
1: É um desafio.
0: É triste para ver que o time que quer botar a bomba na arena está ganhando, né?
1: Está ganhando, está ganhando de lavadas.
0: Pois é, uma tristeza, a tristeza. Mas é me. Ô, Rogério, ah, ah, esse modelo aí que você logicamente deve ter feito com a anuência do seu orientador, né? participação do seu orientador, esse seu modelo pode ser replicado, né? Em outras situações, né? Por exemplo, eu, ah, principalmente agora que nós mudamos a, o governo de, 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 de direita para esquerda, é, de repente daqui a um ano, por exemplo, é, olhar fake news e olhar a comunicação do Ministério em determinada situação, sei lá, no tabagismo. Ou na, na, ou, na, ou na alguma dessas vacinas que se usa, alguma coisa desse tipo, né? Porque agora você se entrou, logicamente, no, na emergência do país, que era as fake news que proliferaram na Covid, mas tem fake news o tempo todo, né? Esse teu, essa sua matriz, essa sua, esse, esse, essa sua garimpagem, essa sua estratégia de análise, tudo é coisa que pode ser aplicada, é um modelo pronto, né? que a pessoa pode aplicar em outras situações, né?
1: É verdade, é verdade, pode, com certeza, pode, pode ser aplicado, sim. E é importante, é interessante porque ele usa as fake news para analisar a comunicação que é feita, né? Se essa comunicação é direcionada para essas fake news ou se não é, né? Porque as fake news, elas estão presentes no Brasil, tem um, é muito grande, então, se a gente olha para a comunicação pública, assim, olhar para as fake news é um pouco desconectado da realidade que, que ocorre, inclusive a OMS um documento de como deveria ser a comunicação do governo, junto com a Unicef com o Novo. E, obviamente, o Ministério da Saúde não seguiu nenhum desses passos, né? E um dos primeiros passos desse documento é fazer um estudo das fake news circulantes no território para a direcionada para essas fake
0: news, né? Uhum. É. 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 E atrás do prejuízo, né? Que, no, que é. o país não foi, né? Que o país não foi. É, realmente... Muita, muito pano para manga. E, e, e aí, bom, aí você... Na sua opinião, quais são efetivamente as contribuições desse seu estudo? Eu, eu vejo que... muitas, né? Eu vejo muitas. Eu só é... quero que você se entenda
1: <risos> Eu acho que tem muitas, assim, né? Eu acho que não... Eu não encontrei outro estudo que avalie postagem de rede social pela perspectiva do letramento, né? Eu avalie, eu achei um estudo que olha um um, um perfil do, um, do órgão americano local na perspectiva da comunicação pública assim, né, com uma coisa que eu abordo também no trabalho mas eu achei poucos estudos que falassem de postagem de rede social e letramento para saúde, algo mais mais focado nesse nesse sentido, né então é uma proposta mais ampliada do letramento para saúde, né, na perspectiva das fake news e da comunicação digital que foi uma coisa que eu não encontrei na minha pesquisa, né e eu acho que é uma algumas sugestões para a comunicação do ministério né, de trazer uma explicação maior do letramento científico de fazer uma comunicação mais fácil da divulgação de números e dados de vacinação, né, de fazer uma comunicação realmente adaptada para as feitas que isso importa, né, tem estudos que mostram que isso afeta a hesitação vacinal da população, né, uma sugestão de formar agentes populares e replicadores para convocar a população, né, já que o Brasil é um país muito grande, dialogar com as postagens, dialogar com os comentários das pessoas, porque era muito interessante, porque as pessoas comentavam nas publicações do Ministério, inclusive fake news, e o Ministério não respondia de volta, né, então, coisa também que eu percebi que era, que era bem, bem importante em si dessa análise ampliada do letramento para a saúde, né, de olhar não só para a perspectiva fundamental ou do nível funcional, mas a gente entender essas demandas científicas, culturais e cívicas, que também são muito importantes quando a gente olha para um material ou para uma ou para um produto que a gente elabora, né, de, de saúde em si. Entender que está dentro de um contexto, é importante olhar para esse contexto em si. Né? E que a gente não pode se fechar numa comunicação. Né? Parece que as fake news elas estavam fechadas numa negação da realidade, absurdas, né? Quando eu quando eu, li, eu fiquei até um pouco assustado e até mal de estar tão imerso de estar tão imerso nisso. Mas ao mesmo tempo, a comunicação do ministério estava muito fechada em si mesmo, no interesse de somente divulgar o seu trabalho, que a gente sabe que é importante de rede social. Mas eu tenho também uma outra demanda, né? Que é o fazer uma divulgação científica de qualidade, né? Que é o que a gente espera que surja agora nesse novo governo.
0: É, né? Vamos esperar isso. É, vamos esperar isso. É muito importante. Esse teu trabalho é muito importante, Rogério. Eu fico imaginando aqui fazer o que você fez, por exemplo, em relação à diabetes tipo 2. Porque é, é um problema seríssimo essa questão da glicemia alta, do, do, das pessoas comendo errado, não fazendo atividade física, fumando e, não, e, não, e, não, e utilizando bebidas alcoólicas, entre outros comportamentos de risco, né? Então, é interessante, Pedro, pegava teu modelo e avaliava as fake news em relação à diabetes e o que, que o Ministério realmente posta sobre diabetes, né? No seu pensamento. É, né?
1: é verdade. E aí vai
0: para hipertensão, vai para câncer, para N coisas. Você tem aí um modelo de ouro na mão para ser avaliado uma série de coisas que podem contribuir efetivamente, pro, como você disse agora, né? Contribuir para o Ministério melhorar. Tem que melhorar, né?
1: É, não adianta, né? Né? É. Não tem como continuarmos desse jeito.
0: Interessantíssimo mesmo esse teu trabalho. eu Estou encantada e aprendi muita coisa aqui e já estou aqui com coceira para nos meus dedinhos para ir no, no digital procurar um bocado de coisa que você falou aí para me aprofundar.
1: <risos> é, eu estou com vários artigos ainda para ler que eu não li tudo de coisa interessante. Que tem essa questão do que é que é verdade, como é que a gente decide o que é verdade, né? E são uhum. ba- vários assuntos assim bem que me interessa bastante, assim.
0: Exato. E, Rogério, tem mais algum... Eu poderia ficar falando com você até amanhã, mas a gente tem que terminar. <risos> tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você se lembre de colocar?
1: Eu estava... Tá... Assim, porque faz um tempo que eu não entrava em contato com o trabalho, né? Porque acho que foi tanto tempo imerso que eu dei um tempo para dar uma uma decantada, assim, no conteúdo. Mas acho que uma coisa que eu coloquei no, no trabalho, que acho que a gente não falou, e que eu acho que é bem interessante, é a conexão do trabalho com a não-violência. né? Porque ela É uma perspectiva que busca se conectar com a realidade e não excluir as coisas, né? E aí Gandhi foi um grande precursor da não-violência e eu fui lendo a outra quando fazia o trabalho. E várias coisas me chamaram a atenção da cultura que o Gandhi tinha com a verdade, com a e o quanto isso era diferente das pessoas que disseminavam fake news, né? então o Gandhi falava que é, quem busca a verdade deve antes de tudo ser tão humilde quanto o pó, o mundo pisa sobre o quem persegue a verdade deve ser tão humilde que mesmo o pó poderia pisá-lo o grande na sua vida, ele estudou cristianismo, budismo, hinduísmo, antroposofia. Era uma pessoa que viajava de terceira classe para entrar em contato com a realidade das pessoas. Era uma pessoa que estava muito aberta a se conectar e entender a realidade. E eu acho que a proposta do letramento de saúde para saúde é se conectar com a realidade que acontece, independente do quão estranho aquela realidade possa ser. Então, para a gente poder fazer uma comunidade, é importante eu me conectar minimamente ao que está acontecendo. Essas fake news são tão absurdas. Né? Então, acho que isso é uma coisa que me ficou para mim do, do trabalho. Assim, a não violência. E do próprio Deputamento para a Saúde também.
0: Uhum. É muito legal. Eu espero que você... Eu imagino que você deve estar deslumbrado consigo mesmo no momento. Que depois que passa <risos> aquele período de você abandonar por causa da imersão, acho que quando você vem falar sobre ele, você começa a ver como ele é rico, né? como ele é bacana, né?
1: Verdade, me empolguei bastante.
0: É, eu espero poder contar com você agora, quando você começar a avançar mais com isso aí, já ver outras análises que acabam aparecendo nas análises que não são as obrigatórias do mestrado, né? É, se coloque aí à disposição para vir, me avisa quando você quiser e vamos fazer mais um episódio, mais dois episódios, o quanto você achar interessante, porque ah, abre, abre, abre a cabeça né, das pessoas isso que você falou aqui hoje.
1: Ah, total. Com certeza, estamos aí
0: Beleza Então eu agradeço mais uma vez Rogério, você ter dedicado seu tempo aqui Para nossos ouvintes, para mim É muito importante mesmo o que você disse Eu acho que vai dar muita coisa Para o pessoal ter ideias e refletir e analisar Coisa que a gente às vezes Só só conclui que é fake news E não analisa o impacto que isso pode estar tendo Na realidade, então isso é muito importante Para os nossos queridos e queridas Ouvintes, fazer esse exercício de casa Depois que ouvir teu tua, tua entrevista, né, e aí também nós temos o Spotify, pessoal, para vocês poderem comentar algum aspecto ou trazerem dúvidas para o Rogério, então mais uma vez, obrigado Rogério, obrigado ouvintes por ouvir esse podcast, aguardamos vocês no nosso próximo episódio, até lá, tchau, tchau Rogério, brigadão.
1: Tchau Helena, tchau pelo tempo, abraços.